0: Les Nuits de France Culture, une mémoire
1: radiophonique.
2: Sortilège, sacrifice, transe, débauche sexuelle. La liste des fantasmes entourant le fameux sabbat des sorcières est sans fin. Néanmoins, à mesure que la recherche avance, un tableau semble se dessiner de ce phénomène comme un miroir concentrique des peurs de la société qui l'entoure les récits et les manuels de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance qui nous parviennent relèvent, en grande majorité, de propagande religieuse, visant aussi bien à trouver les soi-disant sorcières qu'à provoquer la peur des civils et approfondir la haine des hommes de l'Église. Il ne paraît pourtant pas inintéressant de se poser la question controversée de l'existence de certains rituels païens, n'ayant évidemment rien à voir avec la messe inversée qu'inventent les inquisiteurs et qui réunirait femmes et hommes dans des pratiques spirituelles non catholiques. Les historiennes et les historiens se sont par exemple demandés, à partir de certaines descriptions de sabbats, si celles et ceux réunis dans les heures les plus noires de la nuit ne se livraient pas à la consommation de substances hallucinogènes ou psychotropes, provoquant la liesse collective qui fait si peur aux autorités. S'il y a des descriptions visiblement fictionnelles, comme celle qui consiste à décrire le voyage des sorcières sur des balais pour se rendre au sabbat, D'autres récits sont bien plus modestes, ne possédant quasiment aucun trait fantastique. On pourrait y voir alors le contour d'une sociabilité alternative et cachée, se construisant comme une résistance au monde extérieur. Dans ce deuxième épisode d'une série de Lysandriès pour les chemins de la connaissance consacrée au sabbat des sorcières, c'est le conservateur et historien de l'art Maxime Préau qui vient s'entretenir au sujet de la part de spéculation et de fiction dans ces récits si fascinants. Une émission diffusée pour la première fois le 3 novembre 1992.
3: Présentez-vous sur une grande lande et souvent près d'un vieux dolmen celtique à la lisière d'un bois, une scène double. D'une part, la lande bien éclairée, le grand repas du peuple. D'autre part, vers le bois, le cœur de cette église dont le dôme est le ciel. Entre les deux, des feux résineux à flammes jaunes et de rouge brasiers, une vapeur fantastique. Au fond, « La sorcière dressait son Satan, un grand Satan de bois noir et velu. Par les cornes et le bouc qui était près de lui, il eût été Bacchus, mais par les attributs virils, c'était Pan et Priap. Ténébreuse figure que chacun voyait autrement, les uns n'y trouvaient que terreur, les autres étaient émus de la fierté mélancolique où semblait absorber l'éternel exilé. La fiancée du diable ne peut être un enfant. Il lui faut bien trente ans, la figure de Médée, la beauté des douleurs, l'œil profond, tragique et fiévreux, avec de grands flots de serpents descendant au hasard. Je parle d'un torrent de noir, d'indomptables cheveux. Peut-être par-dessus la couronne de verveine, le lierre des tombes, les violettes de la mort.
0: L'extrait que nous venons d'entendre est tiré de « La sorcière » de Michelet. Il n'est pas impossible que le sabbat soit né de l'imagination même des juges chargés de la répression de la sorcellerie. Ce sont eux, en tout cas, qui, en répandant par écrit les comptes rendus des interrogatoires, ont fixé le rituel sabbatique et l'ont définitivement assimilé à un culte démoniaque. Voilà pourquoi les témoignages se ressemblent d'un pays à l'autre, comme si, dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles, se dessinaient les contours d'une sorte de géographie sorcière avec ses points de rassemblement, comme le noyer magique de Bénévent en Italie et les monts du Blocksberg, où se réunissent des milliers de personnes pendant la nuit de Valpurgis. Les gravures également euh, codifient les différentes étapes du cérémonial. Départ pour le sabbat, confection des ongans et scènes d'anthropophagie, danse bachique, hommage à Satan, etc. C'est dans un manuscrit du XVe siècle qu'apparaissent déjà les premières sorcières sur leur balai. Il nous reste à les suivre dans leur voyage. Maxime Préau, comment se prépare le départ au sabbat
1: C'est très simple. Il suffit d'abord d'avoir rencontré le diable et que celui-ci vous ait ordonné parce que ce n'est pas véritablement une invitation, vous êtes ordonné de vous vous rendre au sabbat. À ce moment-là, généralement, il a déjà obtenu de vous que vous renonciez à Dieu pour pouvoir mieux le suivre. Donc il vous donne rendez-vous à un jour fixé, euh, qui varie évidemment selon les régions et selon les circonstances. Et il ne vous donne pas euh, de moyens de vous y rendre. Quelquefois il arrive qu'il envoie une bête pour venir vous chercher, sinon euh, c'est à vous de vous débrouiller et apparemment euh, chacun des sorciers qui se rend au sabbat se débrouille très très bien pour s'y rendre. Le meilleur moyen, le moyen le plus commun, selon euh, ce qu'il est convenu d'appeler la la vulgate, c'est-à-dire... Le Le
0: discours euh, qui se retrouve un petit peu partout. Voilà, l'espèce de
1: condensé, de résumé que tous les les chasseurs de sorcières ont compilé et et, euh, ont donné à entendre au public comme quelque chose d'assez stable et et solide. Alors, selon cette cette règle, généralement, euh, ou bien... Il y a deux possibilités, n'est-ce pas Ou bien euh, on va au sabbat euh, directement, comme cela, sur euh, un bâton, un balai. Le ballet l'ayant emporté largement dans l'imaginaire.
0: Pourquoi, à votre avis
1: c'est pas facile de, de savoir pourquoi. Peut-être tout simplement parce que c'est un objet euh, familier euh, et qui paraît curieux dans cette ambiance euh, diabolique et extraordinaire. Mmh. Je pense qu'il y a des raisons euh, folkloriques plus, plus profondes. C'est-à-dire, il paraît, par exemple, que dans certaines contrées, les jeunes filles qui cherchent un mari euh, chevauchent un balai autour de leur maison, euh, Enfin, il y a différentes, je crois, raisons qu'il peut y avoir. Tout un tas de raisons euh, folkloriques. La, la, la raison pour laquelle les, les spécialistes choisissent Tel ou tel modèle de transport et m'échappe un peu, c'est, c'est, c'est des choses qu'il faudrait étudier, disons qu'ils ont trouvé probablement que le, le balai avait quelque chose d'exotique. dans
0: Puis c'est dans un objet histoire. aussi spécifiquement féminin.
1: Et c'est un objet féminin.
0: Sorcière et non pas sorcière Et d'ailleurs
1: il arrive qu'on appelle les sorcières au début, en tout cas dans le 15e siècle à peu près, on les appelle les ramassières. Hein on les appelle les ramassières parce que justement elles ramassent les choses avec leur balai quoi.
0: Et alors, est-ce qu'il y a d'autres préparatifs particuliers
1: alors, Donc, on peut partir avec un balai, mais on peut aussi donc, se transporter sur le dos d'un animal envoyé par le diable ou n'importe quel animal qui pourrait se situer à proximité. Ou on prend un bâton, on prend une fourche, hein, ou quelquefois, on y va à pied, tout simplement. Mais disons que la, la règle générale convenue, c'est le, c'est le balai ou le bâton ou la fourche, quoi. Alors, euh, on peut s'y rendre donc comme ça, ou, ou euh, à sec, si j'ose dire, ou bien euh, on, on y va après cet enduit euh, d'une graisse qu'on appelle un ongan, un, un ongan diabolique. Alors, euh, théoriquement, évidemment, ce sont plutôt les sorcières chevronnées qui serviraient de cet ongan, puisqu'il a fallu le composer, le fabriquer. Et il faut donc euh, avoir soit des recettes, soit l'avoir récupéré à un sabbat précédent. Alors il y a beaucoup d'histoires de, de, de ce genre et l'ongan a été l'objet de, de longues recherches de, de la plupart des historiens de la sorcellerie et beaucoup euh, ont cru voir dans l'utilisation de cet ongan ou du moins dans le, le rapport de l'utilisation de cet ongan euh, qu'on euh, voulu voir l'utilisation de, de, d'hallucinogènes. Mm-hmm. D'autant plus que certains textes décrivent euh, un peu plus précisément, je pense notamment au procès d'Abel de la rue qui est rapporté par Bodin dans un de ses livres euh, la localisation du frottement avec longan euh, fait penser à l'utilisation de, de, de certaines drogues qu'on peut comme ça... C'est-à-dire
0: euh, les poignets et les tempes voilà, par exemple. Ça, voilà,
1: mmh. Donc, c'est ça. Donc ça a donné lieu alors à toute une littérature euh, malheureusement euh, qui ne fournit jamais de preuves, enfin très difficilement sur, euh, sur les stupéfiants euh, l'utilisation des stupéfiants dans le rapport euh, euh, avec il, la sorcellerie. il me
0: semble qu'il y a même des recettes Jean de Nino parle de certaines recettes où entre des solanées oui, ou on, de l'élébore c'est difficile
1: d'appeler ça des recettes, hein, parce que oui. les recettes donnent en principe des, des quantités. Oui. dit que là, bon, il y a une espèce de fourre-tout dans laquelle on met un, tout, tout un tas de plantes plus bizarres les unes que les autres. Oui, mais certaines
0: avec des vertus ah, hallucinogènes tout à fait tout Certaines, à fait, certaines sont, évident, des, hein.
1: sont des hallucinogènes ou, ou au moins des, des anesthésiants. Mais il ne dit pas dans quelle proportion de les utiliser. Et c'est évidemment dans les proportions que réside le, le secret de ces plantes-là. Même si on peut imaginer que un certain nombre de gens pouvaient utiliser des hallucinogènes, et peut-être que, après tout, les paysans français ou allemands ou suisses utilisaient des hallucinogènes de temps en temps, il paraît difficile de croire que c'est de l'utilisation de ces hallucinogènes que provient l'imagerie du sabbat.
3: Quant au transport, j'ai lu que cela se faisait après les onctions, et souvent sans onction, Tantôt sur un bouc, tantôt sur un cheval volant, tantôt sur un balai, tantôt sur un bâton, tantôt sans aucun bâton ni bête, et les uns y vont nus comme sont la plupart pour se graisser, les autres vêtus, les uns la nuit, les autres le jour, mais ordinairement la nuit. Quant à l'heure, Satan choisit et prend son temps lorsque les plus noirs rideaux de la nuit sont tirés. C'est en la plus obscure de toutes les heures qui est à l'heure de minuit, lorsqu'on est aux plus profondes ténèbres, comme presque chacun est en son premier sommeil, et aussi à midi, qui sont les heures pendant lesquelles les démons terrestres ont le plus de pouvoir.
0: On d'entendre un passage de la démonomanie des sorciers de Jean Baudin et un autre du tableau de l'inconstance de Pierre Delancre. Qu'est-ce que c'est Maxime Préau que ces démons de l'heure de midi euh, qui permettent de penser que le sabbat ne se passe pas forcément seulement au milieu de la nuit mais également peut-être au milieu du jour
1: Parler du démon de midi nous entendrait peut-être un petit peu loin. Euh, Je crois que c'est vrai que le sabbat peut parfois se passer de jour, mais je crois quand même que dans la littérature euh, démonologique, c'est rarissime. hein. La plupart du temps, quand même, ça se passe de nuit.
0: Oui, mais les démons de midi, c'est quoi
1: Alors Les démons de midi euh, bah, sont sont des démons euh, qui apparaissent à l'heure de midi, c'est-à-dire à à une heure où le soleil est au zénith hein, et où où ces personnages-là n'ont pas d'ombre, ou du moins c'est l'heure à laquelle personne n'a d'ombre. Donc le démon de midi passe inaperçu au milieu des hommes. C'est l'avantage de l'heure méridienne.
0: Donc, euh, les sorcières sont parties sur leurs balais, sur leurs bâtons, euh, sur d'autres euh, euh, moyens de transport, euh, différentes bêtes infernales. Peut-être que ce voyage est une façon de planer, euh, vous évoquiez la drogue tout à l'heure, ou en tout cas des substances hallucinogènes. Nous voici arrivés au sabbat, que se passe-t-il
1: Alors, d'abord, il a fallu voyager. Euh, le voyage peut avoir, eu, avoir été très long. Euh, quelquefois, enfin, les, les sorcières prétendent avoir voyagé à des milliers de lieux, hein, euh, ce qui justifie le moyen de transport, enfin, ou en tout cas que le transport se fasse par air. Euh, mais évidemment, quelquefois, ça peut se passer juste à côté. Disons qu'en général, le sabbat donc, se, se tient dans un lieu écarté, euh, ce qu'on appelait les déserts autrefois. c'est pas le Sahara nécessairement, ça peut être simplement la campagne euh, inhabitée et euh, se tient généralement de nuit, donc dans des endroits euh, reculés où, la plupart du temps, les les gens ne risquent pas de tomber par hasard. hein. Alors, à partir de là, on entre dans un cycle qui ressemble beaucoup à celui de la messe euh, catholique, euh, sauf qu'il se produit à hein. l'envers. C'est-à-dire qu'on va avoir la cérémonie la plus haute euh, de la messe à l'envers, qui est l'hommage au diable. C'est la première chose, en quelque sorte, qu'on demande aux sorciers, c'est de rendre hommage à leur maître. Alors, hommage, c'est l'équivalent de la communion, si vous voulez.
0: cest d'ailleurs dire messe à l'envers, sur le plan chronologique non. Aussi bien que sur le plan de la version des symboles. — Non, non,
1: symboles. non, non. Ça, c'est la, la chronologie de, de, des cérémonies n'importe peu, si vous voulez. Il n'y a pas un véritable ordre. Enfin, en tout cas, il est difficile à déterminer. Euh, l'hommage au diable peut se faire au tout début, peut se faire à, à la fin. Généralement, il se fait plutôt assez tôt. C'est la première opération euh, véritablement importante parce qu'elle indique, comme le terme d'hommage, d'ailleurs, l'indique, elle indique que les, les, les sorciers qui sont là font soumission au diable. Et c'est en cela qu'ils sont d'ailleurs contreviennent à la loi, dans la mesure de la loi chrétienne, et ils commettent le crime de lèse-majesté divine parce qu'ils se soumettent à la créature. C'est là le, le signe de leur idolâtrie qui permettra au juge ensuite de les envoyer au bûcher sans, sans, sans discussion S- possible. Sans, sans et l'ombre et sans, euh, sans... d'un sentiment de culpabilité. Voilà, absolument. Donc, euh, alors cet hommage euh, consiste en fait à, euh, à un baiser de paix, si vous voulez, mais un bézé de paix qui se fait sur le derrière du diable. Alors, il a il lui-même a une forme euh, qui peut être extrêmement variée, mais disons que la vulgate, c'est le bouc. Et ce bouc présente son postérieur, euh, naturellement puant, sale, crasseux, etc., aux sorciers qui viennent, une chandelle noire à la main... Alors, soit elle est de couleur noire, soit elle répand une lumière opaque, obscure, si vous voulez. On travaille dans l'oxymore, là, avec euh, le le diable.
0: Lumière inverse, elle aussi.
1: C'est ça, oui, tout à fait. Et on vient euh, baiser le diable sur ses parties de derrière. Alors, certains disent qu'il avait un visage sur les parties de derrière, etc. ça donne d'ailleurs des motifs intéressants dans l'iconographie. Alors, ça, c'est la la cérémonie, disons, la plus plus importante. hein. Pas nécessairement la plus spectaculaire, elle n'est d'ailleurs pas elle est assez rarement représentée dans, les, dans l'iconographie. Hein. Et puis, alors ensuite, les autres éléments, c'est-à-dire que vous avez le repas en commun, ce sont des agapes, en quelque sorte, hein. ça peut se rapprocher aussi de la communion, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, repas en commun, euh, un sermon. C'est-à-dire que le diable, en quelque sorte, monte en chair et euh, sermonne ses ses suppôts en leur disant comment euh, vous n'avez pas commis à cette crime pendant la semaine qui vient de s'écouler. J'espère que vous allez faire pire la prochaine fois, etc. <rire> vous Voyez une espèce de de, de, de sermon euh, à l'envers mmh. et on leur demande, etc. Alors le, le repas euh, exige évidemment une préparation culinaire. Alors euh, selon la Vulgate, il y a des on, il y a des bébés qui marinent dans des jus infâmes, mmh. etc. Euh, tout ça pour donner une cuisine qui n'a aucun goût hein, et qui, oui, en ouais. plus, n'est pas salée parce que le sel, évidemment, interdit, le sel qui permet de, de, de sauver, enfin, qui est utilisé pour le baptême, enfin, qui... qui et est, puis qui est
0: le symbole de l'immortalité tout et aussi. Tout à fait.
1: Alors, est absolument rejeté, Ce qui fait que, non seulement, la cuisine est un peu répugnante, mais elle n'a pas de goût, si vous voulez. Euh, enfin, elle n'a pas d'odeur ni de, ni de saveur. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est rempli... Euh, métaphoriquement, la pense. on respecte le proverbe français, après la, après la pense vient la danse et on, tout le monde se met à danser sur une musique qui soit n'a pas de son, c'est-à-dire qu'on voit des bestioles ou des diables qui jouent de la musique sur des instruments barbares et, et ça ne produit aucun son, ou alors ça produit une cacophonie abominable, ce qui est évidemment exclu d'y entendre une musique très harmonieuse, étant donné que là aussi on navigue dans le contraire. Hein. Et naturellement, euh, on danse soit la tête en bas, soit dos contre dos, euh, on, on fait des ronds en se tenant les mains par derrière, enfin c'est des, 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 des choses assez compliquées à, à manipuler et même à imaginer. Hein.
0: Auxquels les démons participent, Auxquels les crois. démons participent,
1: oui. mais euh, naturellement, euh, ce sont les boiteux qui dansent le plus vite et le plus gaillardement, parce que là encore, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les boiteux, hein, mais euh, disons que ce qui frappe les, l'imagination des, des démonographes, euh, c'est euh, justement que dans ces cas-là, c'est toujours les boiteux boiteux. boiteux qui vont le plus vite alors que normalement ils devraient traîner la jambe. Et euh, une fois que tout le monde est un petit peu fatigué et excité en même temps par la danse, eh bien on se livre à une copulation générale, euh, le diable prenant évidemment euh, la première part et donnant l'exemple, en se jetant sur les vieilles sorcières qui passent et en euh, pratiquant avec elles euh, des actes amoureux, plus ou moins contre nature, euh, parce que normalement il faudrait effectivement que ce soit contre nature. Alors inceste, sodomie, etc., tout y passe, si vous voulez, de, de façon à montrer le caractère parfaitement euh, répugnant de ces cérémonies ni auquel la France profonde ou le, le pays profond se livre euh, quand il est euh, comme ça soumis à l'autorité de Satan.
3: Certains disent qu'il est comme un grand tronc d'arbre obscur, sans bras et sans pieds, assis dans une chaise, ayant quelques formes de visage d'homme, grand et affreux. D'autres qu'il est comme un grand bouc, ayant deux cornes devant et deux en arrière. Que celle de devant se rebrasse en haut comme la perruque d'une femme. Mais le commun est qu'il a seulement trois cornes et qu'il a quelque espèce de lumière en celle du milieu, de laquelle il est accoutumé au sabbat d'éclairer et donner du feu et de la lumière, même à ses sorcières qui tiennent quelques chandelles allumées aux cérémonies de la messe qu'ils veulent contrefaire. On lui voit aussi quelque espèce de bonnet ou chapeau au-dessus de ses cornes. Il a au-devant son membre tiré et pendant, et le montre toujours long d'une coudée, et une grande queue au-derrière, et une forme de visage au-dessous, duquel visage il ne profère aucune parole, ainsi il lui sert pour le donner à baiser à ceux que bon lui semble, honorant certains sorciers ou sorcières plus les uns que les autres. Jeannette d'Abadi de Siboro, âgée de 16 ans, dit qu'il avait un visage devant et un visage derrière la tête, comme on peint le dieu Janus. D'autres le peignaient au sabbat comme un grand laurier noir, parfois comme un grand bœuf d'airain couché à terre, comme un bœuf naturel qui se repose.
0: Maxime Préaud, j'aimerais qu'on revienne sur les lieux du sabbat. Est-ce qu'il existe des lieux privilégiés Vous avez parlé des déserts et euh, souvent on évoque le sabbat sur des landes. désolées. mais est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu revenir quand même sur d'autres possibilités Et puis je voudrais euh, qu'on reparle aussi euh, d'une cérémonie qui souvent prend place dans certains textes de sorcellerie à la fin. Euh, du sabbat, c'est-à-dire la messe noire
1: Le, le premier, les, les lieux, euh, il est évident que chaque euh, région, euh, chaque petite région même, chaque je ne dirais pas chaque département, mais chaque village quasiment, aurait son endroit euh, privilégié pour euh, éventuellement euh, se rendre au sabbat. Donc il y a des lieux extrêmement célèbres, tout l'Occident, comme le Bloxberg en Allemagne, ou des choses comme ça. Mais euh, en réalité, euh, dans chaque village, il y a un lieu un petit peu diabolique, un lieu qui était peut-être autrefois, même souvent, un lieu de culte, euh, un lieu de culte pré-chrétien, quand il n'a pas été remplacé par l'église. Quand vous avez un culte, un lieu de culte qui est légèrement excentré par rapport au village. Ils sont de toutes espèces, hein. ça peut être au bord de l'eau, ça peut être un, là où il y a un dolmen, comme le pouvait le rappeler euh, notre ami Michelet, euh, ça peut être n'importe où absolument. Ça n'a pas beaucoup d'importance hein, pour euh, les historiens, enfin peut-être pas pour les historiens, mais disons pour les démonographes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il suffit que ce soit un petit peu à l'écart, quoi. Hein. Mmh. Ils ne font pas toujours le rapprochement justement avec les cultes pré pour euh, votre second point...
0: La messe noire.
1: La messe noire, euh, c'est un petit peu plus délicat. C'est-à-dire que, euh, à moins d'entendre par messe noire tout ce dont nous avons déjà parlé, euh, de, de cette espèce de caricature, de spectacle mystique... Non, non, là, hein, il s'agit de mais... choses
0: plus précises qui sont décrites par certains des monologues. Je pense à Boguet, par exemple, où il y a euh, élévation de l'hostie, mais l'hostie, cette fois, est noire, c'est un morceau de rave, euh, où il y a un prêtre qui officie. Ici, euh, en tenue euh, ecclésiastique noire, enfin, donc quelque chose qui ressemble de beaucoup plus près au cérémonial de la messe. Et là, il ne s'agit plus seulement d'un cérémonial à l'envers, mais euh, d'une sorte de singerie.
1: Oui, non, mais le, la le, le, le sabbat lui-même est une singerie. Hein, mmh. et, et, au cours du sabbat, il n'est pas rare, si vous voulez, qu'on piétine des hosties récupérées frauduleusement euh, par un, un pseudo-fidèle. Bon. Euh, il est vrai que, que Boguet fait allusion comme ça à quelque chose qui ressemble de plus près encore euh, que le, le sabbat tel qu'on l'a décrit tout à l'heure à, à, à la messe. Mais euh, en règle générale, il semble bien malgré tout que la messe noire au sens où on l'entend euh, généralement aujourd'hui et au sens par exemple où euh, Huismanse dans un rebours euh, l'entendait, soit une déviation en quelque sorte, une perversion du, du sabbat.
2: Ah, bon, c'est-à-dire, ça, que c'est c'est, oui, mmh. c'est-à-dire
1: que c'est, c'est quelque chose qui est, à mon avis, un phénomène d'abord urbain et euh, littéraire, davantage. Mmh. Hein. Euh, et plus tardif,
0: euh, peut-être, parce que problèmes. le sabbat qu'on évoquait était celui des XVIe-XVIIe siècles. Oui, enfin, euh, il y a Sommance, quand même eu des, des, des
1: problèmes de messes noires qui ont défrayé la chronique de la cour euh, de Louis XIV, mmh. et qui se rapprochent de ces messes dont on parle huissmaniennes. Mmh. Euh, il n'empêche que apparemment c'est plutôt une espèce de sacrilège euh, volontiers accompli euh, par des gens qui f- prennent le contre-pied de la dévotion quoi. le paysan puisque c'est quand même lui le principal accusé de, de toutes les affaires de sorcellerie hein, 99% et demi, si vous voulez des, des procès de sorcellerie mettent en cause des paysans il ne connaît déjà pas le rituel de la messe il aurait beaucoup de mal à euh, accomplir des messes noires avec tous les degrés de raffinement auquel on peut parvenir chez Wissemans. Mmh.
0: On a entendu tout à l'heure donc un passage décrivant Satan dans toutes ses métamorphoses. Vous avez évoqué cette sorte de discours presque convenu ou fixé à propos du sabbat, cette vulgate. Est-ce qu'on pourrait maintenant évoquer... Diverses variantes euh, qu'on pourrait euh, trouver par exemple dans les estampes, que vous connaissez bien, les estampes représentant des scènes de sabbat et des scènes de sorcellerie, ou euh, dans de toutes autres sources qui sont tout simplement les archives locales, euh, les procès de sorcellerie qui ont pu avoir lieu un petit peu partout en France ou en Europe
1: alors dans les estampes, d'abord il n'y a pas un, un très très grand nombre d'estampes, il y en a un certain nombre si vous voulez, il y a aussi des peintures bien entendu qui représentent des scènes de sorcellerie. L'imagination euh, varie selon les, les auteurs bien entendu, euh, Il ne se, se réfère pas toujours avec beaucoup d'exactitude et de précision euh, aux textes des, des monologues les, les plus connus, peut-être des informations, en tout cas des, des, des variations par rapport à ce qui est écrit dans, dans les textes. Je ne pense pas que même ait épluché les archives, si vous voulez. Donc, ils sont quand même les représentants d'une tradition orale vraisemblablement qui échappe euh, ou qui a échappé plus ou moins volontairement, on pourrait dire, à, aux démonologues. Donc. Mais il va y avoir des différences tout à fait considérables entre un, entre une peinture de, de, de Teniers, un flamand par exemple, et puis entre une peinture de, de Salvatore Rosa, un napolitain. Si on examine les deux, deux tableaux de ces peintres-là... De quelle époque Du XVIIe siècle on retrouve des traces, une vulgate on retrouve un diable, on retrouve un gibet on retrouve des sorcières plus ou moins moches etc., mal habillées et puis des, des objets divers, mais on va trouver tout un tas d'éléments, de détails dans le costume des, des couronnes de fleurs des, euh, des, des petites choses dont, le, dont la signification d'ailleurs n'est pas toujours évidente mais on va retrouver toujours ça par exemple en Italie toujours une certaine chose et puis en, en Flandre on va trouver quelque chose d'autre pour ce qui concerne les, les procès de sorcellerie bon il y en a très peu malgré tout qui soient édités. Hein, on, en, on, en connaît, on les connaît surtout par extrait. Malgré tout, quand on regarde à peu près ces textes-là, on s'aperçoit qu'il y a des, des variantes tout à fait considérables, en tout cas des choses qui n'entrent pas si facilement dans la vulgate. Un procès, par exemple, enfin de très nombreux procès où on va tout simplement à pied au sabbat, on n'a jamais entendu parler de grimper sur un balai. Il euh, n'y a, a pas d'ongan. Euh, les, les nourritures, ce pas des petits enfants qu'on fait bouillir dans une marmite, mais c'est des pommes et des châtaignes qu'on apporte soi-même. Et chacun mange ce qu'il a apporté, ce qui n'est pas grand-chose. Oui,
0: c'est beaucoup plus proche oui, euh, oui, y a des choses plus d'une sains. assemblée réelle. Oui, ou tout d'une... à fait. Oui.
1: Mais, des choses qui paraissent beaucoup plus vraisemblables. Il y a tout un tas d'allusions. Par exemple, il y a des choses un petit peu plus populaires, des spectacles populaires. Il y, y a un procès, par exemple, où on part du bœuf violet. Alors le, le scribe, le, le greffier transcrit bœuf violet en pensant que c'est la couleur. Mm-hmm. En réalité, il s'agit du bœuf violet, c'est-à-dire qu'un, un, un bœuf gras qu'on accompagne au son de la viole. Alors vous avez des tas de choses comme ça, des décalages des qui se produisent, qui sont tout à fait intéressants. Puis alors vous avez les artistes, pour revenir aux artistes, qui sont un peu en panne d'imagination et qui se contentent tout simplement en décrivant un sabbat qui se déroule, je sais pas moi, dans le massif central, pour prendre un exemple qui n'existe pas en réalité, qui s'inspire. s'inspirer d'une gravure publiée en Flandre euh, un demi-siècle auparavant. Donc.
0: Oui, c'est-à-dire que les graveurs ont procédé un petit peu comme euh, les, les spécialistes de démonologie, les démonologues, ils se sont
1: un peu copiés les uns les autres. Ils se copient les uns les autres, et parce que finalement le, la chose leur échappe, parce qu'il est assez difficile malgré tout de, de prendre son chevalet, d'aller à la campagne et de peindre le sabbat alors, directement d'après nature.
2: C'est le deuxième de cinq épisodes d'une série de Lissandriès consacrée au sabbat des sorcières, avec Maxime Préau et des lectures de François Malartre. Première diffusion, le 3 novembre 1992.